0: Hola, hola, muy buenos días, tarde o noche, dependiendo del horario en el que me estén escuchando Mi nombre es Ariel y este es mi podcast convenciéndome eh, Este podcast va a estar ambientado, referido al mundo del fútbol Análisis deportivo, análisis táctico de algún cierto partido que veamos Y bueno, cosas que conlleven el, el deporte en este primer capítulo les voy a traer un juego en el que yo me voy a estar poniendo en el rol del DT de la selección argentina. Esto no es lo que vaya a pasar, lo que vaya a ser Lionel en el escalone, sino yo poniéndome en su lugar que es lo que llevaría como convocados, como 23 convocados a la Copa América. Por eso en el título... Jugando a ser Lionel Scaloni. Bueno. Vamos, comenzando. Vamos a empezar por los arqueros. Mi primer arquero. No es una sorpresa. Muchos los piden. Muchos los reclaman. Hay presión para que él sea el arquero de selección argentina. Y estoy hablando de. Emiliano Martínez. Dibu Martínez. Arquero de Aston Villa A nivel altísimo. Eh tan al lead la está rompiendo eh, indiscutible creo ya sí ya es indiscutible su convocatoria a la selección y hasta yo diría que no es ninguna locura decir que tiene que ser arquero titular de la selección argentina porque, porque hoy por hoy es el arquero a mejor nivel está en la mejor liga del mundo están al lead del fútbol rompiéndola salva a su equipo en todos los partidos prácticamente tiene 4 o 5 tajadas creo que es el arquero con es uno de los arqueros con la portería menos vencida de la Premier y se cae de maduro ya que él tiene que ser el arquero de la selección argentina por su nivel y por su presente creo que hoy por hoy Siendo redundante, es el mejor arquero que hay en Argentina. Que hay en la selección argentina. Porque en Argentina, el mejor arquero que hay hoy por hoy el fútbol argentino. Es mi segundo convocado y es Armani. Eh, ya está sentadísimo en la selección. Le dieron su confianza. Este arquero titular, por encima de otros. Han pasado muchos arqueros por Scaloni. Y creo que el que más se ha ganado esa confianza, esa titularidad, es Armani. Va, eh, creo no. Se la ha ganado. Tiene su puesto. Eh, ya es, es el elegido por el técnico. Eh, todos conocemos a Armani, una bestia, un animal. Siempre a buen nivel. Rinde en el mejor equipo de América. Ya hace varios años elegido por el DT el mejor DT de América ya hace varios años, Gallardo, eh, creo que es, es indiscutible también que esté, eh, me parece bien que esté siendo titular, si bien yo prefiero a Dibu, eh, no estoy disconforme con la elección de, de Franco Armani, no hay, no hay ninguna sorpresa con mis dos primeros Uh, con mis dos primeros seleccionados, perdón. Eh, como tercer arquero, por ahí sí. No sé si sorpresa, pero creo que muchos pueden estar eh, en discordia con lo que voy a decir. Pero mi tercer arquero es Marchesín Atajan a Europa. Está cerca de la Lid, Atajan a la Lead. Atajó a la Champions. Titular indiscutido en el Porto. Equipo importante. Eh, le fue bastante bien en esta Champions. Llegando a cuarto de final. Eh, perdiendo en el Chelsea. Pero Marchesín fue titular. Todas la Champions. Arquero de Champions. Arquero Europeo. Rodaje Europeo. Eh, eh, creo que si bien cuando estuvo en la selección. Eh, no, no rindió como todos muchos esperábamos. Pero tampoco recibió un buen respaldo. Por el de tenis en, en aquel momento. Que era cualquier cosa. Entonces creo que merece su oportunidad. Y creo que a fuerza de nivel. Y, y de presente. Tiene que estar Marchesín. Eh, bueno. Cerrando con mis tres arqueros. Convocados a la Copa América. Pasemos con los defensores. El primer defensor. Lateral derecho. Va a ser. Montiel eh, ¿Qué podemos decir de Montiel? Buen nivel eh, Está jugando mucho eh, Es el lateral titular del mejor equipo de América o sea, Hace varios años también eh, Un puesto en el que la selección argentina escasea No hay mucho para elegir del lateral derecho puede aparecer Renzo Sarabia, muchas lesiones, cuando estuvo en Argentina no de rendido de la mejor manera. puede aparecer como variante casco jugando lateral derecho, como estuvo en la Copa América pasada, como recambio, pero tampoco fue una buena actuación, tampoco estuvo bien Molina, que, apare que está apareciendo ahora en, en Italia. Pero muy joven todavía, casi que ni tuvo contacto con la selección. Y yo creo que la mejor elección hoy por hoy para ese lateral derecho difícil de elegir. No, difícil de elegir, no porque prácticamente está Montiel solo, sino que difícil de completar. Porque no hay, no hay, no hay mucho, es un lugar donde... Lateral derecho creo que es la posición más flojita hoy por hoy de la selección argentina. Pero Montiel creo que es un buen lateral, muy buen jugador y que, y que va a cumplir y va a ir bien. Por eso yo lo, lo llevaría. Mi segundo defensor convocado ya rindió en la selección. Ya está hace tiempo. Eh, conoce el proceso, conoce el proyecto, conoce al técnico, conoce a sus compañeros. Que es Juan Foyt. Rindió. En la Copa América que le tocó jugar, te da esa polifuncionalidad de que puede ser el recambio de Monti en derecho y también puede ser una variante de central, que es su posición natural está teniendo minutos en el Villarreal. Eh, está yendo bien, creo que es el mayor proyecto que tiene la selección argentina de cara a futuro eh, y, que, y que, que tiene que estar. Porque cuando jugó se puso la camiseta de selección, lo hizo bien, le fue bien y, y, y rindió. Y por eso mismo que se lo ganó y es un jugador de medio grado y por eso es que yo lo, lo llevaría. Mi tercer defensor, primero central, que para mí tiene que ser titular. Ya porque se lo ganó, porque jugó las eliminatorias sí y jugó bien tuvo presencia, tiene un buen porte, genera confianza. Estoy hablando de Lucas Martínez Cuarta, que tiene sus minutos en, en Fiorentina, se tiene que acomodar, eh, es tiempo de adaptación. En River todos vimos lo que hizo, lo veíamos todos los fines de semana. Eh, jugadorazo, se puso de la selección y en realidad posta, no le... No le pesó. Y se notó que jugó firme, se notó seguro. Dio una cuota de seguridad a la defensa argentina que no estaba teniendo. Y creo que hoy por hoy es el principal central del, de la selección argentina. Vamos con mi tercer defensor, segundo central. El para mí, el mejor defensor argentino hoy por hoy en el mundo. Que es Cristian Romero. Guti Romero. ¿Qué podemos decir no, nivel escandalosamente por encima de sus competidores, eh, uno de los mejores defensores de la Serie A, tiene un presente terrible, eh, me parece ya una idiotez desaprovecharlo y no haberlo llevado al el partido eliminatoria, me, parecía, me parece un... Una picardía que no estuviese en, en la Copa América. Desaprovechar tanto nivel. Tan buen jugador. En un tan buen momento. Como es, lo está teniendo Cuti Romero. Para mí tiene que ser una fija. En la selección argentina. A partir de ahora. Otro jugador. Que yo creo que se está desaprovechando. Más que nada porque escasean. Estoy hablando de Senesi Escasean los centrales zurdos. Eh, se necesita tiene un muy buen nivel Es el mejor defensor hoy por hoy de la liga holandesa eh, Muchos me dirán Kahneman Pero Kahneman juega en la liga brasilera Que quieran o no Es de América Y no tiene el nivel que tiene un, Una liga europea eh, Por más que sea la, la liga no Si no sea la más competitiva Pero... Estás más cerca de la elite. Jugás Champions. Eh, jugás Europa League. Te rozás con otro tipo de jugadores. Ya sabes lo que es. Tiene mucho rolaje, rodaje en Europa. Genesi. Eh, creo que tiene que estar. Marcos. Por eso es ser central zurdo. Que escasean. Y ser el, el central zurdo a mejor nivel. Hoy por hoy. Que tiene la selección argentina. Otro que para mí. Tiene que estar más que nada por su polifuncionalidad, que es lo que yo creo que en estas listas tan reducidas para copas de un mes. para Porque a de eliminatorias podés llevar, puedes probar, eh, puedes ir viendo. Pero en las listas reducidas, la polifuncionalidad de un jugador es lo que lo puede dejar o no afuera. A veces te puede meter la polifuncionalidad y a veces no tener variantes en tu posición, te puede dejar afuera. Y creo que Lisandro Martínez es un jugador que habría que llevarlo por eso. Además de que, lo mismo, tiene el raso europeo. Tiene un plus por eso mismo. Eh, tiene que estar porque puede ser las veces de central, de lateral izquierdo y hasta de 5. Si se quiere de recambio. Me creo que esa característica principal de él es la que lo tiene que... Que poner en, en la lista Lo tiene que meter en la lista para la Copa América eh, Vamos con Los laterales izquierdos Voy a arrancar con No es ninguna sorpresa Nicolás Tagrefico El futuro o el capitán de la selección argentina Cuando no está Messi Tiene personalidad Un jugador inteligente, criterioso Sabe manejar los partidos, sabe leer los partidos y creo que se necesita estos jugadores en la selección argentina siempre jugadores inteligentes eh, que sepan leer los partidos, más que nada eh, que tengan esa personalidad para ponerse las, las camiseta de selección y, y tener ese carácter, demostrar generar seguridad y creo que Taglifico es uno de esos siempre que jugó, jugó bien, rindió eh, tuvo algunos algunos bajos de nivel. Pero. Pero nada. Preocupante. Siempre estuvo a la altura de la selección. Y creo que es. Ya una fija de hace mucho tiempo. En la selección. Eh, además de que puede hacer las veces también. De central izquierdo. Como hizo en independiente. Quizás si pensás en una línea de 5. Haciendo de esto zurdo. Eh, línea de 3 lo mismo. Eh, yo creo que es un jugador que, que sí o sí tiene que estar. Otro jugador que sí o sí tiene que estar es Marcos Acuña. jugador que lo están amando en Sevilla. Porque lo está rompiendo. Siempre que se puso a la selección, la rompió. Es lo que se dice un jugador de 7 puntos. No baja de ahí. Es su promedio. Siempre está aprobado por su entrega y por sus ganas. Y porque siempre eh, se le nota que quiere estar en la selección argentina. Se le nota sus ganas. Se le nota se le nota convencido de, de su puesto, de su rol en la selección, él lo asume, él asume que es eso, que es el contagio, que es el, es el mismo jugador que contagia a los demás con sus ganas, y con su entrega, y con su garra, y es lo que, y es lo, que lo caracteriza a Marcos Acuña. Además de que también sumemos ese plus de la polifuncionalidad, puede ser a veces de carrilero, de volante, de lateral izquierdo, eh... Siempre que juega, rindió bien y, y tiene esa predisposición para, para ser jugador de equipo. Es jugador de equipo, jugador de grupo. Él siempre va a jugar por sus compañeros. Y si se pone en la selección, va a jugar por y para la selección argentina. Y eso es eh, infaltable en la selección. Vamos a pasar al medio campo. El primero, mi debilidad, futbolísticamente. Eh, creo que hoy por hoy es el, junto a Messi, digamos, no quiero sonar muy exagerado, después de Messi, el estandarte de la selección argentina, es el eje, es el que Escalón eligió para ser el 5 de la selección argentina, para ocupar ese rol, ese lugar, no faltó un solo partido de este ciclo, de este proyecto, y se les nota, se les notan las ganas, eh, antes se podía decir, no, pero nunca fue 5, eh, no juega en el PSG, hoy por hoy es el 5 indiscutido del Paris Saint Germain, la rompe en Europa, tiene partidos descomunales que a, a nivel altísimo está jugando literalmente un fútbol de elite, y aprendió, se le notó las ganas de aprender a, a ocupar esa posición, ese rol. Asumió lo que le tocó de ser el 5 de, Argent de Argentina, y aprendió y se esforzó por ocupar ese rol. Y hoy por hoy creo que es de los mejores jugadores. Del fútbol, del fútbol mundial, del top 5 de los, mejores argentinos, de los mejores jugadores argentinos hoy por hoy, y es, es fija, parece ser fija y tiene que estar, tiene que ir. Segundo mediocampista que también es fija porque se lo ganó Rodrigo de Paul, jugó la Copa América y hay, algunos decían podía criticar de Paul jugando titular nos cayó la boca a todos la Copa América la rompió la descosió y llega a su lugar otro que se le nota las ganas de querer jugar creo que es único en en su característica porque no hay un mediocampista interior con el despliegue que tiene de Paul eh, recorre mucho por partido tiene, maneja un ritmo durante todo el tiempo, casi nunca baja de ritmo, aguanta mucho tiempo, tiene una gran resistencia y ese despliegue que tiene lo hace diferente al resto. Es un gran socio de paredes, lo ayuda mucho. Y, y, y creo que porque se lo ganó más que nada. Es que y porque también es lo que digo, es casi único en característica. Y bueno, creo que es eso que por lo que tiene que estar en la selección. Yo lo a por lo tengo como una fija. Otro que creo que es una fija es los Chelsea, jugadores que tenés que aprovechar sí o sí. buen pie, buena visión, sabe leer los partidos, eh, creo que los jugadores como los Chelsea son los distintos, los que un equipo necesita para funcionar eh, y tiene que estar porque cuando jugó las últimos dos eh, los últimos dos partidos eliminatorias jugó bien. Te eh, mostró que está a nivel de la selección Está hace mucho tiempo ya en la selección o allá sea, recordemos por 2018 eh, Y jugó, está jugando Juega bien, cuando juega en el Tottenham Rinde, le rinde eh, Y creo que es un jugador Que eh, si se desaprovecha Estaríamos haciendo unos boludos Entonces creo que el Chelsea tiene que estar sí o sí. Otro jugador que cuando jugó con la selección Jugó bien, se ganó su puesto Si... Sí, eh, si no hubiese tenido esa lesión, hablamos de Ezequiel Palacios ahora, ¿no? Si no hubiese tenido esa lesión, eh, hoy por hoy sería todavía estaría con el puesto de, de interior de, de la selección. Eh, sería titular. Tuvo esa lesión, eh, ahora ya se recuperó, está, está viendo eh, eh, si bien no tiene todos los minutos en, el en, el, en Alemania. En el Eberkursen. Eh, no, no creo que sea influyente. Porque cuando jugó con la selección jugó bien. Eh, siempre que jugó con la selección jugó bien. No sé cuántos partidos tiene. No tiene muchos tampoco. Pero mm, me, alcan me alcanza para decir que, que tiene que estar. Que es una fija. Eh, Palacios. Eh, el partido que hizo en La Paz. Eh, la verdad que la rompió toda y, y creo que esos rendimientos de ponerse las, la camiseta de selección y demostrar que no le pesa eh, ya es suficiente como para hoy por hoy considerar lo que tiene que estar en, en esta lista de, de los convocados para la Copa América eh, vamos con ahora Nico Domínguez, jugador que lo conocemos mucho de Vélez, jugador con mucho ritmo eh, buen pie, llega al área tiene bastante gol hoy en día en el Bolonia Italia tiene sus minutos, cuenta con un buen rodaje eh, creo que está hace tiempo ya en la selección y esto ya es casi justo porque si bien entra de vez en cuando no entra mucho, no lo vimos mucho en la camiseta de selección pero bueno, jugó jugó bien y, y creo que está está sentado en la selección, está sentado con el grupo y es parte del proyecto y por eso creo que tiene que estar Nico Domínguez, otro que creo que sí o sí tiene que estar. Es Guido Rodríguez. Eh, es el único 5 con... Recambio de paredes. No hay otro 5. Recambio de paredes. Eh, a nivel. Eh, hoy por hoy... Guido Rodríguez. Si bien si mucho está en discordia. Eh, creo que es el 5 que... Que tiene que estar. Porque... No podemos ir con solo 5 y Guido Rodríguez, creo que está a nivel y, y tiene que ser el, el recambio que, que necesita paredes. Eh, vamos ya, pasamos a delanteros. Vamos a empezar con Lucas Ocampos, otro que se ganó el puesto a base de rendimientos. Que creo que tiene que estar, sí o sí, buen nivel en Sevilla. Eh, tuvo su lesión recuperando, está bien, campos es un jugador que tiene que estar porque demostró que tiene ganas eh, esos jugador que tiene que tener si sí, desequilibrante por afuera, si no juega de titular puede ser un excelente revulsivo entrando el banco, hay que tener jugadores como campos en el equipo siempre, desequilibrantes, agresivos con propensos al gol y creo que esas son las cualidades que lo, lo ponen a campos como como fija hoy en día en la selección otro que también se ganó puesto a base de rendimiento en Nico González. Hace unos meses atrás, antes de los partidos de eliminatoria, ¿quién tenía a Nico González como un, un jugador de la selección argentina? Poco los conocían. Y Nico González la rompió toda. Es un jugador con unas capacidades físicas terribles. Lo vimos. Eh, tiene una polifuncionalidad. Eh, hizo veces de carrilero. Estuvo en el lateral. Fue de 9 eh, ganaba con potencia, es desequilibrante, se asocia bien, eh, ganó de arriba, gana de arriba, metió un gol de córner, rindió de una manera excelente y se ganó su puesto en la selección. Y creo que Nico González es la última aparición de la selección argentina, eh, la mejor, digamos, <ríe> de todos eh, es el último descubrimiento y la verdad que es una joya. Eh, nos viene de 10 y creo que Nico González tiene que estar titular indiscutido en el Stuttgart Juega siempre en, en Alemania y, y hoy por hoy es es fija en la selección argentina. Otro que fija, el Autónomo Martínez. Eh, está ahí, eh, tiene ganas, se le nota que tiene ganas él es el 9, se siente el 9 de la selección argentina, se enoja cuando no hace los goles, vive de eso, por más que a veces tenga una mala racha, él siempre está ahí, genera para el equipo, va, mete, pelea, eh, se esfuerza, y siempre, quieras o no, tenga la mala racha que tenga, siempre va a terminar mojando porque lo busca y porque es propenso al gol, eh, está siempre ahí metido, y de que se puso la meseta en la selección demostró que quiere estar y y es el, hoy por hoy, el único 9 a gran nivel que hay en la selección argentina y, y tiene que ir y tiene que estar, sí o sí después, bueno, viene Lionel Messi el capitán, emblema y estandarte de la selección, ¿no? por lo que todos soñamos, por lo que todos tenemos esperanza eh, es el mejor jugador. De... Hoy por hoy no lo considero. ser el mejor jugador del mundo. Pero ha sido el mejor jugador del mundo siempre. Desde que juega. Eh, eh, sigue estando a buen nivel. Tiene buenos. Excelentes números. Sigue jugando bien. Sigue rindiendo. Y Messi es, tiene que estar. Porque es Messi. Solo por eso. Por ser Messi. Otro jugador que yo llevaría. Que por más que me lo critiquen. Lo sé. Es Abuelo. Eh, el único 9 que eh, por estilo, por juego no es lo que me gusta a mí yo llevaría al Kun Agüero por más que no, no esté jugando tanto casi no está jugando, tuvo la lesión no juega casi nada, pero creo que Agüero tiene que estar, primero porque es suma experiencia esos jugadores lo tienen que tener está hace mucho tiempo en la selección está hace mucho tiempo y aporta otras cosas, aporta puede aportar de, de otro lugar de un jugador mayor Con experiencia Para acompañar a los chicos En una Copa América De las que muchos Puede ser su primera Copa América Pero que otros su segunda Y Agüero tiene que estar Porque es parte del grupo Está integrado Y porque es Agüero Y tiene que estar Estando bien eh, Físicamente Sin lesiones Creo que eh, Independientemente de, lo que, de los minutos que juegue O no juegue Creo que Agüero tiene que que estar en la lista de la Copa América. y el último convocado que lo pensé mucho. Estuve viendo posibilidades que Papu Gómez, que este un defensor más que, que puedo meter. Me decidí por Joaquín Correa. Tiene un muy buen nivel en la Lazio, jugador importantísimo. Se puso a la selección poco tiempo y jugó bien. Tiene ya un gol, es parte del proyecto, parte del grupo. Jugar que personalmente a mí me gusta mucho. Creo que puede variar como, como, como variante. ¿no? Puede ser una posibilidad. Puede jugar abierto por izquierda. Eh, enganchando. Falso, eh, puede ser a veces de falso 9. Eh, es un media punta. Eh, es desequilibrante. También muy propenso al gol. Y creo que como variante. Como revulsivo en ciertos partidos. Quizás si lo necesitas en alguna otra ocasión como titular, es un jugador interesante para tener en la lista, para tener ahí y para verlo. Y creo que, que tiene que estar y que, que es el jugador que mi último convocaba ahí para cerrar la lista. No sé qué les parecerá a ustedes. Eh, comenten, fíjense si están de acuerdo, si no. Eh, yo cierro acá eh, mi primer capítulo de un podcast que voy a estar subiendo y quizás me, me costó un toque hablar, modular a veces, pero bueno, estaba un toque nervioso y ya a muy mejorando, eh, al que escuche muchas gracias por escuchar, tomarse el tiempo y, y nada más, que tenga muy buenos días.